0: 네, 먼저 배구 소식부터 알려드리겠습니다 프로배구 남자부 KB손해보험과 한국전력에서 추가 확진자가 대거 나오면서 리그 재개 시점이 25일에서 28일로 연기가 됐습니다 V리그 여자부는 어제 조심스럽게 정규리기를 재개했는데요 오늘도 경기가 펼쳐지고 있습니다 현대건설 대 IBK 기업은행이 만났습니다 현대건설 26승 1패 단한 번의 패배밖에 없는 강력한 팀인데요 경기 현재 3세트 펼쳐지고 있습니다. 세트 스코어는 1대1 한 세트씩 가져갔고요. 3세트 현재 현대건설이 21대15로 앞서 있는 상황입니다. 코로나19 직격탄을 맞은 한국 남자 농구 국가대표팀이 출국 당일인 오늘 2023 국제농구연맹 월드컵 아시아 예선에 불참하기로 결정을 했습니다. 대표팀 내 코로나19 확진자가 속출한 가운데 추가 감염 예방과 선수단 안전을 위해 내린 결정입니다. 2022 베이징 동계 패럴림픽 출전을 앞두고 대한민국 선수단의 선수 2명과 관계자 5명 등총 7명이 코로나19 양성 반응을 보여 대회 준비에 차질을 빚고 있습니다. 특히 현재 양성 판정을 받은 파라 아이사키 한민수 대표팀 감독은 25일 출국이 어려운 상황이고요. 대한장애인체육회는 대회 개막까지 시간이 아직 남은 만큼 음성이 확인되면 늦게라도 출국해 대표팀에 합류할 수 있도록 할 예정이라고 밝혔습니다. 10년 넘게 해외 무대를 누비던 축구 국가대표 출신 미드필더 구자철이 K리그로 돌아옵니다. K리그1 제주 유나이티드는 구자철과 복귀의 뜻을 같이 했다며 24일 구자철이 한국으로 돌아오면 입단 계약과 관련한 세부사항을 조율할 예정이고 다음 달 6일 예정된 수원FC와의 홈경기 때는 팬들 앞에서 인사할 수 있을 것으로 보인다고 전했습니다. 남자 테니스 세계 1위 노박 조코비치가 코로나19 백신 논란 이후 치른 첫 경기에서 승리했습니다. 백신 미접종으로 호주 오픈에 참가하지 못한 조코비치는 남자 프로 테니스 ATP 투어 두바이 듀티 프리 챔피언십 첫날 단식 1회전에서 로렌초 무세티를 2대0으로 이기고 시즌 첫 승을 거뒀습니다. 스포츠 no problem. 네, 화요일 저녁에는 정PD 김 기자와 함께 해야 하지만요 아, 이 정PD 정현호 PD가 베이징 동계올림픽 출장에서 돌아와서 자가격리까지 마치고 돌아와야 하기 때문에 오늘까지는 김 기자와 우리 이 작가가 화요일 이 시간 함께 하겠습니다 일간스포츠 김지한 기자 저희 스포츠스포츠의 이유미 작가 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어서 오십시오.
1: 정현호 PD는 지금 아주 착실하게 자가격리를 하고 있다는 소식을 제가 아, 조금 전에 접했습니다.
0: 언제까지입니까? (웃음)
1: 일단 자가격리는 앞으로 3일 후까지 아, 진행이 된다고 하는데 그 이후에도 약간의 휴가 기간을 갖고 이제 곧 복귀를 할 생각이라고 아. 저한테 전화드
0: 했습니다. 아, 그래도뭐 올림픽 동안 엄청 고생 많이 하셨으니까요. 예. 정 PD 이 방송 듣고 계시면 수고했다고 제가 꼭 네. 말씀드리고 싶습니다. 네. 근데 두 분이 함께 하니까 왠지 좀 올림픽 얘기를 해야 될것 같아요. 네. 예. 그러니까 그저께 베이징 동계올림픽이 끝났죠.
2: 네. 참뭐이 진부한 표현이긴 합니다만은 참 이번 베이징 동계올림픽 정말 말도 많고. 탈도 많았다. 뭐 이렇게 한마디로 표현을 해볼 수 있을 것 같고요. 지난 4일부터 20일까지 열렸던 17일간의 열전을 한번 차근차근 돌아보는 시간을 오늘 이유미 작가님과 함께 해보려고 합니다. 나름 결산이죠?
1: 네, 그렇습니다. (웃음)
0: 그렇죠. 17일간의 열전을 돌아보도록 하겠습니다. 야, 그러니까 이제. 도쿄올림픽, 베이징올림픽까지 코로나 1 9에 올림픽이 두번 치러졌습니다. 네. 다행인가요? <웃음> 어떻게 보면?
1: 다행이라는 생각이 들어요. 일단은 큰 문제 없이 치러진 건 맞다고 보거든요. 네. 근데좀 아쉬운 게 평창, 도쿄, 베이징 이렇게 동부가에서 3연속 올림픽이 치러져서 아 이게 왜 이렇게 됐지라고 생각을 했었지만 네. 그래도 이제 가까운 곳에서 열리니까 그렇습니다. 좀 뭔가 친근함이 느껴졌었는데 그렇죠. 이제는 정말 이제 가까운 곳에 열리는 게 한참 후회나 가능하니까 그 부분은 좀 아쉽다는 생각이 들고요 어, 도쿄올림픽 같은 경우는 1년 연기돼서 열렸기 때문에 걱정을 정말 많이 했었는데 그렇습니다. 어쨌든 큰 문제 없이 치러졌다라는 평가를 받고 있고 코로나 변수 속에 두 번째 열린 이제 올림픽이 어 베이징 동계올림픽이었는데 방역 면에서는 성공적이었다라는 평가를 받는 올림픽이 됐습니다.
0: 그렇습니다. 예, 어, 확진자가 뭐 도쿄에서도 그렇고 베이징에서도 그렇고 뭐좀 어, 확진인가 아닌가 궁금한 뭐 분도 계셨지만 그래도 네. 그게 뭐 다른 후유증이나 이런 걸로 이어진 게 전혀 없이 안전하게 돌아왔다는 거 다행이고요. 그렇습니다. 아, 우리 선수단도 뭐 어려움이 많긴 했겠지만 이게 또 보는 사람들도 그랬습니다. 아 시상식하고 바로 마스크 끼고 또 네. 경기 펼치고 또 바로 마스크 끼고 이런 상황에서도 금메달 2개 은메달 5개 동메달 2개. 아, 잘했습니다. 알았습니다. 네.
2: 그러니까 결과를 놓고 보면 우리가 이제 방송을 통해서 그 금메달 한두 개의 종합 15위 안에 들겠다. 이 목표가 있었거든요. 네. 그러니까 이 목표를 정말 초과 달성을 했다고 보시면 되겠고요. 맞아요. 그 소치 동계올림픽 2014년 대회 때보다도 메달 숫자는 하나 더 많았고요. 어 우리가 이제 사실 예상했던 그런 그러니까 우려했던 예, 그런 부분들도 사실 좀 적지 않았지만은 그럼에도 우리가 쇼트트랙과 스피드스케이팅에서 나름대로 이꽤 많은 메달을 따내면서 어 어제 이제 선수단 본진이 귀국하고서 참 표정들이 많이 밝더라고요. 어좀 황대원 선수가 남자 1,000m 금메달 또 최민정 선수가 여자 1,000m 금메달을 따내면서 예, 베이징 동계올 쇼트트랙에서 우리 선수단이 가장 좋은 성적을 냈던 음. 부분 이런 부분도 굉장히 또 의미가 있었고요 전반적으로 상향평준화된 그런 어떤 분위기 속에서 네. 2018년 평창동계올림픽의 스타들이 베이징에서도 나름대로 쭉 이제 선전을 했던 그런 부분에서는 아주 유의미한 성과를 냈다 뭐 이렇게 좀볼수 있겠습니다
0: 사실 쇼트트랙이 이제 선수단이 떠나기 전에 걱정들을 많이 했습니다 네. 여러 가지 뭐 탈이 많았죠
1: 사실 선수단 예. 확정도 아마 거의 엔트리를 네, 마감하는 그렇습니다. 직전에 예. 됐었을 정도였고 그렇기 때문에 훈련을 제대로 아마 하지를 못했을 거예요 특히 개주는 선발을 좀 많이 마치지 못하고 분명히 예. 출전을 했을 텐데도 둘다 은메달을 따내는 목, 목표를 이루었잖아요 그런데 쇼트 드릴 네. 같은 경우에 이제 내부적인 문제까지 있었지만 그럼에도 불구하고 전체적으로는 선전해 줬다라는 네. 평가를 내릴 수가 있겠고 김지양 기자가 말했듯이 뭐 중국이나 네덜란드 또 다른 나라까지 셔츠들이 전반적으로 실력들이 많이 올랐다는 느낌을. 전체적으로 다올랐어 네, 네. 받았거든요. 네. 특히 네덜란드는 대단한 그 성장을 했기 때문에 그 부분이었는데도 불구하고 우리가 이 정도 성적이면 충분히 목표치 이상을 이뤘다 이렇게 저는 보고 있습니다.
2: 그러니까 황대환 선수 최민정 선수 뭐다 잘했지만 은 저는 개인적으로 이 곽윤기 선수. 이번 이 동계올림픽의 최대 스타로 꼽을 만하죠. 네, 이 핑크보이로 불리는 아, 예, 대단합니다. 참이 올림픽 기간 전서부터 사실 그너튜버로 <웃음> 상당히 주목을 받았었는데 이 본인의 어떤 그 채널을 통해서 이제 쇼트트랙에 대해서 이제 꾸준하게 알리는 그런 모습도 인상적이었고요. 올림픽 기간 도중에 이 본인 채널이 구독자 수가 100만을 넘었다고 해요. 거의 10배가, 10배가 늘었다. 네. 그렇죠. 그래서 뭐 금메달 보다가 뭐더 값진 그런 뭐 골드 버튼을 받았다. 뭐 오. 이런 또이 수식어까지 붙었을 정도 였고요 근데 정말 내용이 재밌더라고요. 뭐 네덜란드 선수들하고 이렇게 막딱 지치는 모습도 지금 굉장히 재미있게 봤었고요뭐그 이제 그 게임을 해서 네덜란드 선수가 이제 그 우승을 하니까 그 선수한테 그 한복을 또 이렇게 선물을 하는 음. 그 어떻게 보면 또 우리의 문화를 또 이렇게 좀 전파하는 전도사 역할을 했던 부분도 상당히 좀 인상적이었고요. 어 이렇게 또 특히나 마지막 올림픽이라고 이제 본인은 뭐 그렇게 이야기를 합니다만은 그런 베테랑다운 면모를 보여주면서 12년 만에 남자 개주 은메달을 따는데 기여했다 이런 부분에서도 이 곽윤규 선수의 활약은 참 의미가 있었습니다. 음, 스포츠도 잘하고
0: 예능감도 있고 네. 예아뭐 재밌더라고요 일단 네. 네. 곽윤규
1: 선수가 본인의 모토가 흔적을 남기는 삶이래요.
0: 아네
1: 본인 이 그렇게 얘기를 예. 하고 있고. 그래서 아마 이번 올림픽에서는 확실한 흔적을 남긴 아, 올림픽이 그렇죠. 아니었나 생각이 예, 들고 예. 김지영 기자가 말했던 것처럼 유튜브를 통해서 그개주 뛰기 전날 마지막 스케이팅을 하고 오겠다. 이런 말을 했거든요. 그러니 그러니까
2: 스케이트를 올려놓고 네. 했었잖아요. 예.
0: 그래서
1: 은퇴를 이미 시사를 한 상태였기 때문에 아마도 어이 남자 개주 경기는 가금윤 선수의 올림픽에서는 마지막 무대일 가능성이 지금으로서는 음. 높은 상태인데 어쩜 어. 본인이 뭐 유종의 미를 거두고 싶다고 한 만큼 열심히 했고 또그 정말 핑크보이로서의 큰 화제를 낳았던 <웃음> 네. 올림픽이기 때문에 강윤기 선수로서는 잊을 수 없는 올림픽이 됐지 않았을까 음. 정말 흔적을 남긴 올림픽이었다 네. 이렇게 평가할 수 있겠습니다
0: 아무튼 뭐 골드 버튼이지만 어쨌든 네. 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 <웃음> 골드 버튼을 받으면서 국기전영한거 네. 맞습니다 네, 맞아요. 네. 그리고 스피드 스케이팅 역시 기대를 저버리지 않았습니다 아, 그렇습니다 뭐
2: 정말 2회 연속 메달을 딴 선수들이 이번에 많았죠. 그러니까 네. 평창 동계올림픽 때 메달을 땄던 선수들이 그대로 이번에 이제 목표를 이루는데 큰 몫을 했는데요. 김민석 선수, 저희가 또이 중계 도중에 예, 이 메달이 이제 나와 가지고 상당좀 기억에 남는데요. 김민석 선수가 남자 1000m에서 동메달을 따냈고요. 이어서 차민규 선수가 500m에서 은메달을 따내면서 2회 연속 메달을 땄고요. 또 메스 스타트에서 정재원 선수가 은메달, 또 이승훈 선수가 동메달. 특히 이승훈 선수가 이 밴쿠버 때 금메달을 따고 또 이렇게 메스 스타트에서 또 2회 연속 이렇게 메달을 따내면서 아주 올림픽에서 아주 또 이런 값진 성과를
0: 냈습니다. 음, 이승훈 선수는 또 인터뷰도 재밌게 하더라고요. 네.
1: 메달도 아마 올림픽 메달이 한 6개라고 해서 메달 수집가란 별명을 갖고 있기도 한데 은퇴에 대한 질문을 이 선수도 받을 수밖에 없는 상황이거든요. 근데 본인이 4년 후에 갈수 있으면은 당연히 가겠지만 자신이 가는 게 과연 한국 스피드스케이팅의 발전을 위해서 맞는 것인가. 그만큼 후배들이 더 올라와야 맞습니다. 하는데 네. 본인이 간다는 건 그렇지 않다는 얘기이기 때문에 그렇게 되지 않았으면 좋겠다라는 네. 바람을 비쳤고 그래서 자신은 은퇴보다는 늘 1년 더 생각할 뿐이다. 아. 이렇게 말을 했기 때문에 어 이승훈 선수는 은퇴 의 이야기보다는 아마 4년 후에도 올림픽에 음. 도전하고 있을
0: 가능성이 맞습니다. 높다고 봅니다. 뭐, 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 멋진 선배예요. 네. 음, 그러니까 나는 멈추지 않는다. 후배들이 나를 이겨라. 나를 밟고 가. 네, 그렇죠. 아, 그거죠. 나를 이기, 이겨서 올라가라. 이거 멋있지 않습니까? 네. 그렇죠. 네. 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 스피드 스케이팅 뭐 경기 외적인 부분에서도
2: 이번에 이슈를 많이 났어요. 네. 뭐 방금 이제 말씀드렸던 그 선수들의 메달도 도포였지만요 저는 이 개인적으로 이 이상화 KBS 해설위원과 일본의 고다이라 나우 선수와의 우정이 아주 또이 주목을 많이 좀 했었는데요. 이번 그 베이징 대회를 끝으로 해서 사실상 은퇴를 하는 이 일본 여자 스피드 스케이팅 단계가 김건 최강자 선수죠. 고다이라 선수가 레이스를 펼치면서 그 이상화 의원이 이렇게 눈물을 흘리는 모습 그리고 나중에 또 보니까 이상화 의원이 현지에서 고다이라 선수랑 이렇게 만나가지고 또 네. 인터뷰를 하는 모습도 있더라고요. 맞습니다. 예, 그런 어떤 모습도 상당히 좀 인상적이었고요. 또이 마지막 날에 이 여자 메스 스타트에서 5위를 기록한 이 김보름 선수 또 이제 레이스도 상당히 눈길을 모았는데 아무래도 또 평창 때이 노선영 선수와의 이제 갈등 그런 논란이 있었었죠. 그리고 나서 이제 4년 몇년 뒤에 뭐 법적 공방이 뭐 어느 정도 매듭 지어졌다고는 하는데 그런 어떤 이 상황을 다 딛고서 김보름 선수가 각진 그런 레이스를 펼쳤다는 부분 어, 이
0: 부분도 상당히 인상적이었습니다. 네. 그리고 뭐 피겨에서도 우리 국민들 그냥 심장을 엄청 뛰게 만들었습니다. 네.
1: 김연아 키즈들의 성장을 볼수 있었던 올림픽이 아니었나요?
0: 네, 그럼요. 아, 네. 네. 그런
1: 생각이 듭니다. 네. 어, 차준환, 유영, 김혜림 모두 톱10. 네, 달성을 했잖아요. 그렇죠. 어 차준한 선수는 이 부문 한국 선수 역대 최고 성적 5위, 여자 싱글 유형 6위, 김예림 9위로 둘다 이제 톱 10에 진입을 했는데 이런 말 하더라고요. 김연아 선수가 뿌린 씨앗을 지금 이 선수들이 거둬들이고 있다. 그런데 네. 아직 많이 남은 것 같아요. 그럼요, 그렇죠. 네, 특히 자준한 네. 유형 선수는 4년 후가 더. 기대가 되는 선수들이고 뭐 유영 선수나 차준환 선수는 점프에서 좀더 완벽한 기술을 구사한다면 네. 충분히 메달권까지 바라볼 수 있지 않요 그러니까
2: 이번에 어쨌든 생각하시죠? 자신감을 얻었기 때문에 네. 앞으로 4년 동안에 뭐 차준환 선수 뭐 4회전 점프 더 많이 하고요. 아, 물론 부담을 주는 건 아니지, <웃음> 네. 아닙니다만 뭐 유영 선수도 조금 더 이제 나아진 그렇던 진입한 기술을 보여준다면 네. 충분히 4년 뒤에 더 좋은 결과 한번 기대해 볼 만하겠습니다. 네, 열심히 했고 최선을
0: 다했지만 한 조금 아쉬웠던 게 있다면 썰매 종목, 아, 네. 스노보드 컬링에서 메달이 안 나온 건 조금 아쉬운 부분이었습니다.
2: 끝까지 최선을 다했죠. 아, 네. 네. 스노보드 알파인의 이상호 선수, 또 스켈레톤의 윤성빈 선수, 또 여기에 또 신의 정승기 선수도 있었고요. 팀킴, 또 컬링 여자 대표 팀도 한일전 승리, 뭐 그런 성과도 있었는데 결국은 이 종목들에서 메달이 나오지 않았던 부분, 그러니까 평창 때는 이 종목에서 메달이 나오면서 우리나라가 좀이 메달 그 편중 현상에서 좀 벗어나는 그런 어떤 음. 계기를 만들었잖아요. 네. 그랬는데 좀이 과정에서 뭐 팀팀 같은 경우에는 4년 동안에 좀 힘든 일들이 많았었죠. 그리고 이제 썰매 대표팀 같은 경우에도 이 훈련장이 그러니까 우리나라에 이제 버젓이 있는데 좀 그런 시설 그 운영하는 그 문제 때문에 제대로 이제 좀 훈련을 하지 못하는 일이 있었고요. 또이 외국 스태프들이 그때 좀 많았거든요. 그 스태프들이 대부분 또 중국으로 건너가면서 음. 또 중국에서는 또 이번에 썰매 종목에서 메달이 나왔거든요. 네. 예, 그런 어떤 이 시스템적인 그런 어떤 그 관리 문제 이런 부분 때문에 우리가 메달을 따지 못했던 이 부분은 조금 되돌아봐야 그것도 과제라고 볼수 있겠습니다.
1: 썰매를 좀 덧붙이면 사실 원윤종 선수가 봅슬레이에서 경쟁력을 좀 갖고 있는 선수였는데 네. 이 선수의 오래된 짝이 서영우 선수예요. 평창올림픽 네. 때도 둘이 호흡을 맞췄고. 근데 그렇죠. 허, 서영우 선수가 부상 때문에 이번 대회에 참가를 아하. 하지 못했거든요. 그런데 예. 봅슬레이 같은 경우는 2인승, 4인승 이렇게 타기 때문에 이 호흡이 무척이나 중요한데 오랜 동안 호흡을 맞췄던 선수가 없으니까 아마 원유종 선수로서는 그 부분이 좀 힘들지 않았었나 음. 생각이 들고 스노보드 알파이나 이상호 선은 좀 아까웠죠. 네 그렇지만 언제나 메달권을 받아볼 아, 수 있는 그럼요. 선수이기 네. 때문에 네. 네. 4년 후에또 다시 한번 기대를 해볼 만하다는 생각듭니다. 네.
0: 이 이번 대회는 아쉽게도 빙 속에서만 메달이 나왔지만 네. 네. 다음 경기에서는 뭐 이제 설상에서도 네. 충분히 가능합니다. 기대를 네. 보겠습니다. 자 그리고 어. 1, 2, 3위 안에는 못 들지만 그래도 올림픽 출전 자체가 도전이 아름다운 선수들을 소개를 많이 해드리지 않았습니 저희가
1: 이 시간을 통해서 잊지 말자. 그것이 그럼요. 4년만 일지라도 그렇죠. 이선수 이름들을 네. 기억하자 이런 얘기를 많이 전해드렸었는데 크로스컨치리 이채원 선수, 네. 노르디 복합의 유일한 국가대표 박재원 선수 16세 최연소 국가대표 스노보드 이채훈 선수 등 이런 선수들에 대한 도전도 저희가 박수를 보내야 될것 같습니다. 그러니까
2: 스켈레톤 여자팀의 김은지 선수의 그셀러브레이션이 저 지금도 기억에 남는데요. 그때 3차식이 끝나고 나서 본인 레이스를 마치고 나서 이제 장갑을 이렇게 펴 보이는 모습이 있었거든요. 아, 아, 예. 거기에 나는 자랑스러운 국가, 대한민국 국가대표다. 대한민국 파이팅 이렇게 적혀있는 그런 장갑을 딱 들어보이면서 활짝 웃는 그런 어떤 모습을 보면서요. 참이 올림픽을 그렸던 즐기는 그런 어떤 국가대표 선수들의 자세도 좀 이번 동계올림픽을 통해서 좀 많이 달라졌다. 뭐 이렇게도 좀, 좀 의미부여를 좀 해봤습니다. 예, 멋집니다. 자, 우리 선수들 이제 뭐 베이징 동계 올림픽 끝나서 이제 쉬는 게 아니라면서요. 네, 지금 곧장 이제 25일부터 나흘 동안 제 103회 전국 동계 체육대회가 열립니다. 이 쇼트트랙 대표팀의 이제 황대헌 선수, 또뭐 박장혁, 김동욱또 최민정, 곽윤기 이런 선수들은 사실 지금 또 세계 선수권이 또 곧장 또 있기 때문에 이제 이 선수들은 이제 나서지는 않지만 이 스피드 스케이팅의 뭐 이승훈, 정재원, 뭐좀 전에 제가 다 소개해 드렸던 이 선수들과 또 이제 피겨 스케이팅의 차준환, 유영, 김예림, 또 이시영 선수까지 이 선수들은 이번 동계 체전에 출전을 합니다. 참고로 이 쇼트트랙 세계 선수권 대회는 다음 달 18일부터 4흘 동안 캐나다 몬트리올에서 와. 열릴 예정입니다. 이 경기를 끝으로 네. 해서 이 쇼트트랙 대표팀은 이번 시즌을 마무리합니다. 음,
0: 아 실세가 없군요. 네. 네. 자 우리나라 선수들의 이런 멋진 활약 외에도 베이징 동계 올림픽 여러 화제도 있었고. 논란도 있었던 올림픽이었습니다. 잠시 쉬었다 와서 김 기자, 이 작가 이야기 나누겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간 스포츠, 스포츠 박태원 아나운서와 함께합니다. 2022 베이징 동계올림픽 결산 중입니다. 일간 스포츠의 김재한 기자, 스포츠 스포츠의 이유미 작가와 함께하고 있습니다. 이번 올림픽은 뭐 글쎄요. 시작부터 끝까지 논란이 많았습니다. 네.
2: 대회 전부터 이 서방 그 국가들의 외교적인 보이콧이 있었죠. 그리고 이 코로나19 상황 속에서 열렸다 보니까 또 방역 폐쇄 루프 속에서 어 여러 불안감과 이제 우려 속에서 이 동계올림픽이 치러졌고요. 또 개회식에서는 이 한복 공정 논란이 또 불거졌었죠. 아, 좀 황당했습니다. <웃음> 예, 그리고 뭐 대회 초반에 쇼트트랙 대표팀과 관련한 또 황당한 이 판정 논란 그리고 뭐, 잠시 후에 소개해 드리겠지만은, 뭐, 이제 도핑 논란, 피겨 스케이팅에, 처음부터 끝까지 참 논란이 많았습니다. 음. 그럼에도, 이 중국 내에서는 참잘 치렀다. 뭐, 이러면서 지금 자화자찬을 하고 있는 그런 분위기라고 음. 하더라고요. 일단 뭐,
0: 시작은 쇼트트랙 판정 논란부터였던 것 같아요. 뭐, 이게 이제, 워낙 전 세계인들이 보고 있던 장면이었기 때문에 그외에 뭐 SNS에서 설전이 엄청났죠. 그러니까 쇼트 트랙과 관련해서 그러니까 우리나라에서 또 이렇게 막 문제를 제기하면
2: 중국 네티즌들이 또 이제 거기에 또막그 증거들을
1: 찾아내서 네. 반론하고.
2: 곽윤기 이런. 선수 SNS에다가 막 악플을다는 <웃음> 그런 모습들도 있었고요. 또 특히나 저는 조금. 그 화가났던 장면 중에 하나가 이 스피드 스케이팅 그 남자 500m에서 이제 메달을 땄던 이 차민규 선수. 그러니까 시상대에 이제 서면서 그러니까 이게 손으로 이렇게 아래 이제 바닥을 이렇게 쓰는 듯한 그런 행동을 이제 취한 거를 갖고 이 중국 내에서는 이게 뭐 자기 묘비를 닦는 거 아니냐. 뭐좀 말도 안 되는 뭐, 그런 예. 네, 그런 어떤 이 비난과 이제 조롱을 네. 하는 그런 어떤 반응들도 있었고요. 참, 이 중국 네티즌들이 이제 본인 어떤 자국과 관련해서 뭐 이렇게 불합리한 그런 어떤 판정 논란이라든가 이런 거 있을 때 어떤 자기 합리화를 하면서 이렇게 옹호하는 그런 어떤 이 반응들을 보일 때마다 참이 속상하고 이제 화나는 그런 어 반응들이 이어졌었습니다.
1: 좀 설명을 덧붙이자면 왜 시상대를 손으로 쓰는 행동이 중국 팬들을 화가 나게 했냐면 네. 이 세레머니가 4년 전에 평창 올림픽 때 쇼트트랙 남자계주 캐나다 팀이 이제 타종목 자국 선수들과 그러니까 캐나다 선수들이 뭔가 편저, 편파 판정을 받았다라고 생각해서 그걸 항의하는 의미에서 본인들이 시상식을 할때 이렇게 시상식을 쓸고 올라가는 행동을 했거든요. 아~ 그다음부터는 이제 그게 이걸 항의하는 행동이 이거다. 이런 식으로 인식이 돼 있었는데 이걸 차민규 선수가 비슷한 행동을 한 거죠. 음~ 그래서 이제 중국 네티즌들이 그런 뜻으로 한거 아니냐. 그게 이제 결국은 쇼트트랙에서 나온 편파 판정이 있은 후에 일이니까 더욱더 붉어질 수밖에 없었던 그런 상황이긴 했습니다.
0: 저는 뭐좀 기억 남는 게 저희가 남자 쇼트트랙 1000m 준준 결승 때딱 저희가 방송 시간이었단 말이에요. 네. 네. 아, 그때 어떻 황대원 선수, 이준호 선수, 박장혁 선수가 모두 다 이제 좀 석연치 않은 판정이 될거아습니다 연달아서 나왔잖아요. 왜 넘어졌는지는 모르겠지만, 손에서 피가 났고요. 네. 황대원 선수는 다 이겼는데, 실격이고, 네. 이준호 선수 그렇고, 좀 그런 날이었던 네. 그 날이 기억이 나요.
2: 네. 네. 참 화가 나. 지금 생각해도 참좀 네, 좀 황당한, 황당한, 황당했던 그런, 그런 판정이었죠
0: 네.
1: 중국 대표팀을 또 하필이면 이제 우리나라 선, 그 감독 지도자들이 맡고 있으니까, 그걸 또 이렇게 곱게 보지 않는 시선 때문에 훨씬 더 이제 비판의 음, 목소리도 많았고, 좀 네. 여러모로 말이 나올 수밖에 없는 상황이었던 것만. 맞습니다.
0: 중국의 네. 감독이, 당시 김선태 감독이. 네. 비토려한 코치. 네. 비토려한 코치. 였고 네. 자, 그리고 도핑 얘기 해봅시다. 네. 아, 우리가 이제 올림픽 <웃음> 네. 전부터 무슨 신기록 막 냈다고 그래서 뭐 발리에바, 발리에바 계속 발리에바만 했잖아요. 네, 맞습니다. 네. 근데 그 발리에바가 걸린 거죠. 네,
2: 그러니까 도핑 논란에말 네. 그대로 뭐 올림픽, 그 베이징 동계 올림픽을 쑥대밭으로 만들어놨죠. 이 작년 12월에 이제 러시아 국내 대회에서 이제 채취됐던 이제 샘플에서 이 금지 약물 성분이 검출이 돼서 원래는 이게 나오면안 되는데 결국은 이 국제 스포츠 중재 재판소에서 이제 IOC의 이 징계 결정을 이제 기각을 하면서 네. 결국은 우열곡절 끝에 이제 올림픽에 나서게 됐고요. 결국은 이 발리에바 선수가 뭐뭐 다른 뭐 어떤 심적인 어떤 문제 때문인지 뭐 다른 이유가 있었는지는 모르겠습니다만은 프리스케이팅에서 이제 본인의 연계를 제대로 펼쳐보이지 못하면서 결국은 4위에 그쳤고요. 어 이제 미국 한 매체가 이런 그 이제 기사를 쓴게 있습니다. 그러니까 이번 올림픽의 최종 이미지는 처참한 프리스케이팅을 하고서 눈물을 흘리는 발리에바가 될 것이다. 음. 이 한마디가 아이고. 저는 네 이번 이 베이징 동계 올림픽을 그 이제 상징하는 하나의 이제 좀 장면이라고 저는 좀 어제 매체에 이 멘트를 좀 빌려서 좀 한번 이야기를 해 봤습니다.
0: 그리고 그 투투베르체 코치는 또 굉장히 질책하는 모습이 또 카메라에 많이 잡혔어요. 네. 그 그래서 이제 뭐 선수들이 미성년자인데 네.
1: 훈련하는 장면도 네. 또어 뭔가 조명이 되면서 너무 이게 확대하는 거 아니냐. 그치. 이런 얘기까지 지금 지적이 나올 정도로 여러모로 그 여파가 큰 상황이고요. 그러면서 이제 16세 미성년자인 발리에의 사례를 거울 삼아서 앞으로 피겨스케이팅에 올림픽 출전 가능 나이를 좀더 높이자. 높이자. 네. 네. 이럴 바에는 차라리 높여서, 어, 미성년자보다, 뭐, 미성년자가 출전하는 거에 대해서는 우리가 어쩔 수 없지만, 너무, 그 어린 선수들에게 가혹하긴 하지 말자 뭐 네. 이런 식의 의견들이 좀 나오고 있는 것도 사실입니다.
0: 음, 일단 뭐 이번 발리에바 도핑 논란 여파는 앞으로도 좀클것 같습니다.
2: 네, 그니까 지금 IOC에서는 이 문제를 끝까지 파헤치겠다 이렇게 공언을 한 상황이고요. 또 거기에 맞서서 러시아 올림픽 위원회도 여기 이제 정면으로 이제 맞부딪히겠다 적극적으로 대응하겠다 이렇게 지금 나선 상황입니다. 참고로 이 발리에바는 대회가 끝나자마자 곧장 러시아에 이제 귀국을 해서. 곧장 이제 본인의 연습장에서 훈련을 하는 모습을 또 SNS에 올리기도 했고요. 이또이그투투베리즈 코치가 이 발리에바를 옹호하는 또 그런 어떤 이 반응을 또 보이기도 해서 역시 이것도 좀 하나의 논란이 되기도 음, 했습니다. 자,
0: 아, 이 얘기는 좀 적고요. 이번 동계 올림픽은 좀 세대 교체? 라는 느낌을 저는 많이 받았어요.
2: 네. 그니까
0: 이번 그뜬 스타 중에서도
2: 보면은 뭐 이제 여자 프리스타일 스키의 그구 아이링. 그니까 이 선수가 그 이제 중국인 어머니와 그 이제 그 미국인 아버지 이 사이에서 이제 태어나가지고 이번에 중국 대표로 나선 선수인데 네. 이 선수가 이번에 이 빼어난 실력에다 또 이제 수련 외모까지 겸비해서 또 인기몰이를 했던 선수로 굉장히 이제 떴고요. 결국 이번에 금메달 두 개를 땄죠. 네. 그리고 미국의 스피드 스케이팅의 에린 잭슨 선수 아, 이 선수가 이번에 그 여자 500m 에서 이제 금메달을 땄는데 이제 이 브리트니 보우 선수가 이제 대신 그 출전권을 양보를 해서 이번에 그 출전을 해서 보란듯이 금메달을 땄죠. 아. 그러면서 흑인 여성 최초의 초로 이 종목에서 우승하는 이 새로운 역사를 이제 썼다는 점에서 또 의미가 있었던 그런 활약을 펼쳤습니다
1: 스노보드에서는 중국의 스이밍 선수도 아, 맞습니다. 어~ 새롭게 아, 그렇죠. 떠오른 네. 스타가 아, 됐다고 볼 수가 있습니다
0: 세월의 흐름을 꺾을 수 없었던 스타들 이제 지는 해도
2: 있긴 있었습니다 <웃음> 네, 그뭐 그러니까 스노보드 황제의 숀 화이트 선수도 아, 화이트. 있었고요 네. 또 이번 그 피겨에서 메달을 따지 못했던 일본의 한유주르 선수 또 네. 스피드 스케이팅 장거리 최강자였던 네덜란드의 스벤 크라마 선수 뭐 이런 선수들이 메달 없이 이번 대회를 마쳤습니다 또
0: 스키 여왕입니까? 여제입니까? 여제, 아, 네. 네. <웃음> 네, 미켈라 시프린 시프린 선수 네. 이 선수도 어떻게. 메달 없이 아. 사실
2: 이 선수는 이번에 좀 운이 좀 나빴죠. 맞그 네, 현지의 어떤 그런 환경에 좀 제대로 이제 적응하지 못하면서 결국 다섯 개 개인 종목에서 모두 메달을 음. 따지 못했습니다.
1: 그 결국 와. 보면 바이에슬로는 노르웨이, 썰매는 독일. 변함없었고요 네. 프레스타일에서 중국이 좀 아, 그러니까. 뭐 그런 올림픽이 아니었나로 정리를 할수 있을 것 같습니다 네.
0: 자 이렇게 화제와 논란 속에 (17일간의) 열전의 막을 내린 (2022) 베이징 동계올림픽 저희가 시간 관계상 예 여기까지만 결산해야겠고요 할 네. 얘기가 너무 많은데 할 얘기는 방송 끝나고 더 하시죠 예자 <웃음> 네. (4년) 후 어, 이탈리아 밀라노 코리티나 동계올림픽에서 다시 만나기로 하겠고요 혹시 이유미 작가님께서는 이제 언제 다시 오십니까?
1: 곧 나타나겠습니다 기회가 된다면 불러주세요 <웃음> 네, <맞습니다. 웃음>
0: 네. 네, 함께해 주신 일간 스포츠 김재한 기자 스포츠 스포츠 이유미 작가 두분 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다. 네, 내일도 저녁 8시 30분입니다 박태원의 스포츠 스포츠